0: Kurz gehalten. 13 Fragen an. Der Podcast mit Dominik Koch. Heute mit Kevin Indig. Willkommen zur neuen Episode von Kurz gehalten, meinem kleinen Interview-Podcast. Mir geht es hier darum, in einem Frage-Antwort-Spiel meine Gäste vorzustellen. Das aber in anderer Form. Jeder Gast bekommt 13 Fragen und jeweils 3 Minuten Zeit zum Antworten. Die Fragen kennt mein Gast vorher nicht, muss also spontan antworten. Warum drei Minuten Zeit? weil der Pfarrer in meinem Heimatdorf immer gesagt hat, du kannst über alles sprechen, aber nicht über drei Minuten. In der heutigen Folge gibt es noch dazu eine Premiere. Mein Interviewgast ist heute etwas weiter weg entfernt von mir und nicht mit mir gleichzeitig im Studio, denn Kevin lebt und arbeitet in den USA. Also, auf geht's zur neuen Episode und meinem Gast. Kevin, gib uns doch mal vorab ein paar Informationen zu dir im klassischen Sinne. Wie alt, woher und was machst du genau beruflich?
1: Genau, äh, Kevin Indick lautet der Name. Ich bin... 33 und äh, lebe mittlerweile in Chicago, bin vor kurzem hingezogen aus äh, der San Francisco Bay Area und äh, arbeite seit Anfang Dezember, also seit neuestem bei Shopify als Director of SEO, also Direktor der Suchmaschinenoptimierung.
0: Starten wir mit der ersten Frage. Weil ich die Frage auch so gerne stelle, fange ich mal dir da mal direkt mit an. Wie würdest du denn einem Fünfjährigen erklären, was genau dein Job ist?
1: Ich helfe Unternehmen oder Firmen dabei, in, auf Google gefunden zu werden. So kannst du es, glaube ich, am einfachsten erklären. Der kleine, aber feine Unterschied ist, dass Google sich ja unterteilt in bezahlte Suchanzeigen und unbezahlte Suchanzeigen. Und mein Territorium sozusagen sind die unbezahlten Suchanzeigen. Und äh, was jetzt ein Fünfjähriger vielleicht nicht mehr ganz so verstehen würde, aber sicherlich die Zuhörer, ist, dass Google eine... Lange, 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 lange mathematische Formel benutzt, um herauszufinden, welche der Suchergebnisse ganz oben erscheinen sollen. Also, das ein, also diese mathematische Formel ist ein Algorithmus, der sehr viele Faktoren in Betracht zieht. Zum Beispiel, was für Inhalte auf der Seite zu finden sind. Und davon nimmt Google mittlerweile wahrscheinlich weit über 500, vielleicht sogar Tausende in Betracht. Und für Unternehmen ist es natürlich sehr, sehr attraktiv, ganz oben auf den Suchergebnissen äh, zu erscheinen, weil da die Aufmerksamkeit der Suchenden liegt. Ne? Das heißt, die Leute kriegen Traffic auf ihre Website und äh, grob gesagt Umsatz.
0: Was würdest du sagen, wie sich die Fragen, die jetzt bei Suchmaschinen eingegeben werden, so in den letzten Jahren verändert haben? Ist das immer noch gleich geblieben oder haben die Leute auch einfach andere Termini, die sie benutzen?
1: Ja, das ist eine super spannende Frage, die du stellst, denn ja, die Leute ähm, können immer mehr Fragen so stellen, wie sie auch zu anderen Personen stellen können, weil sie merken, dass Google diese Fragen auch versteht und besser beantwortet. Ne? Also das ist so eigentlich einer der großen Trends in den letzten Jahren in, in der SEO oder Suchmaschinenoptimierungsindustrie, ähm, dass Google einfach unheimlich schlau wird und das, das Verständnis von Fragen und aber auch von Content sehr, sehr, sehr sehr gut und sehr, sehr hoch. Ähm, Google nutzt dazu sicherlich auch mehr äh, künstliche Intelligenz, äh, um das Ganze anzugehen. Aber das ultimative Ziel ist eigentlich, dass Google Sprache so versteht wie Menschen. Ne? Und das ist auf der, auf, der, ähm, auf der Maschinenseite nicht so trivial wie für Menschen. Ne? Menschen machen unheimlich viele... Ähm, oder da passiert sehr, sehr viel in unserem Gehirn, was uns hilft miteinander zu kommunizieren, was wir nicht so aktiv wahrnehmen. Und das ist das, was Google eigentlich versucht, in Nullen und Einsen umzusetzen.
0: Mal weg von deinem Job. Jetzt schaust du ja ab und zu auch mal nochmal hier in deiner Heimat Trier vorbei. Welches sind dann deine Go-To-Orte, wo du sagst, jedes Mal, wenn du da bist, musst du einmal kurz da vorbeigeschaut haben?
1: Da, wo DJ Carnage auflegt. <lacht> Naja, also, also klar, sicherlich das auch. Ähm, aber ja, ich komme immer noch gerne in Trier vorbei. Weißt du, ich, bin, ich bin auch, äh, bin auch stolz, euer Trier zu sein. Und ähm, ah, es, gibt, es gibt einige Ecken. Also ich schlendere immer mal gerne durch die Innenstadt. Da triffst du sowieso immer jemanden, den du, den du kennst. Läufst immer jemanden über den Weg. Ähm, aber sonst so an, an Restaurants und, äh, und, so, und, und Bars und so weiter. Also Schlemmeräule gehe ich immer noch gerne vorbei. Ähm, klar, Weiderdorfs ähm, in der, na, wie heißt es denn jetzt, ähm, Metropole, da war ich schon länger nicht mehr. Ich glaube, es ist jetzt über ein Jahr her, dass ähm, das, das äh, wieder da aufgelegt haben zusammen, Dominik. Ich glaube, es war November
0: 2019. 2019,
1: ja. Äh, genau. Ähm, aber das sind so Ecken, weißt du. Und dann kommt es auch immer wieder darauf an, mit wem man sich gerade trifft oder äh, was gerade was so passt.
0: Jetzt hast du ja gerade schon selber gesagt, dass wir da zusammen aufgelegt haben. Also, ich denke, viele wissen gar nicht, dass du früher auch richtig viel als DJ hier in der Region unterwegs warst. Deswegen mal die musikalische Frage: Was war denn dein absoluter Lieblingstanzflächenfüller damals?
1: Boah, da gibt es sicherlich einige. Ich habe auch noch meine ganze ähm, Sammlung digital gespeichert. Ähm, aber oh, Du hast alle oh, digitalisiert Gott, von Vinyl? Ja, ja, genau. Also ich habe ja mit, mit Vinyl angefangen und ähm, dann gab es eine Zeit, wo Serato rauskam und Serato ist ja eigentlich sowas wie eine, eine Verbindung von Vinyl und digitalem Auflegen, wenn man so will. Ähm, also du hast immer noch eine Vinylplatte vor dir und die reagiert auch auf das, was du machst, aber der, der Sound kommt sozusagen aus dem Rechner. Und ähm, da habe ich mich tatsächlich hingesetzt und äh, über 1000 Platten aufgenommen. Das war eine Zeit, in der ich auch nur ein bisschen später ins Bett gegangen bin als jetzt. Oh,
0: den Ehrgeiz hatte ich nie. Das ist, hat bei mir nie stattgefunden.
1: Ich glaube, du warst einfach zu dem Punkt schon zu erwachsen und ich war noch äh, <lacht> das zu jung. Das kann sein, Ich ja. habe hab meine Zeit nicht so geschätzt wie du.
0: <lacht> ja, zurück zum Song. Welcher war es?
1: Ja, äh, ja, Ah, das ist schwer zu sagen. Ich würde ich würd, ähm, würd sagen, eine Nummer von äh, 112, Der Name gerade entfallen ist. Aber es äh, ist eine gute RB-Nummer, die mhm. so ein bisschen über 100 BPM hat. Ähm, muss gleich mal schauen, wie der Name heißt.
0: Wenn du jetzt selber noch Musik hörst, welche Künstler kommen dann so aus deinen Lautsprechern? Das ist eine sehr gute Frage.
1: Weißt du? Ich äh, höre tatsächlich sehr viel äh, Soundtrack-Musik zum, zum Arbeiten.
0: Oh, und
1: äh, da geht es also, äh, ja, von klassischen Elementen zu Dubstep, das ist halt relativ gemischt und das gefällt mir auch eigentlich sehr, sehr gut. Ähm, aber ansonsten ähm, ist es auch, also ja, sowas wie, wie Drake, äh, finde ich immer noch sehr, sehr spannend. Auch teilweise das, was Kanye West macht, wenn man sich jetzt nur auf die Musik konzentriert von <lacht> <und> ihm. <lacht> ähm, das, ja, das finde ich alles sehr Ach, er gut. Macht und dann ist er, halt Bitte? er macht
0: auch schöne Schuhe. Er macht auch schöne Schuhe. <lacht> ja,
1: zu einem sehr besonderen Preis. Ja. Ähm, und ansonsten ist es halt sehr gemischt, weißt du? Ich finde zum Beispiel sehr, sehr spannend derzeit, äh, was für Musik auf, ähm, auf TikTok so populär ist. Ne? das ist mhm. ja auch, Da hast du klar sehr viele neue Künstler, aber teilweise auch mal äh, sehr, sehr alte Songs. Und ich finde es aber unheimlich spannend, wie, wie die nochmal aus einer anderen kulturellen Sicht betrachtet werden. Ne? Weil du oft ja einen kleinen... Ähm, Schnipsel aus dem Song nimmst und dann oftmals auch den Kontext des Songs oder die Lyrics dann in deinem TikTok-Video widerspiegelst. Und das finde ich sehr, sehr interessant. Deshalb habe ich eine, eine Spotify-Playlist mit den TikTok-Hits und einige von denen sind auch echt ganz cool.
0: Cool. Kommen wir noch zu einer anderen Leidenschaft von dir, dem Kraftsport. Du bist ja jetzt viel im Gym unterwegs. Das sieht man ja, wenn man dir auch bei Instagram folgt. Ja. Beißt sich das denn eigentlich nicht so mit dem klassischen Bild des Nerds, für den dich doch sicher viele halten, wenn sie deine Berufsbezeichnung <lacht> hören?
1: Ja, es beißt ich schon ein bisschen, aber ähm, ich spiele eigentlich ganz gerne damit Also sie ist auch mein Social-Media-Profil, ist ein bisschen ähm, provokant. Und ich finde es aber, find aber eigentlich sehr, sehr spannend, ähm, die Leute dann reagieren, wenn sie merken, dass ich nicht ganz so die Person bin, die, die sich auf dem Foto darstellt. Äh, und der Kraftsport ist eigentlich eine, klar, beißt sich auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite ist es auch die perfekte Balance zum, zum, zu der Schreibtischarbeit, ähm, weil du dich äh, bewegst, ne? was dagegen tust, dass du halt am, am Schreibtisch zerfällst, selbst wenn du einen Stehschreibtisch hast. Aber ähm, du hältst dich halt auch mental fit. Und ich muss sagen, nach so einem, nach so einem Tag, wo du wirklich die, ganzen, die ganze Zeit nur dein Gehirn benutzt, ähm, einfach stupide Gewichte in eine Richtung zu bewegen, ist unheimlich erfrischend.
0: Wie kamst du denn jetzt ausgerechnet zum Kraftsport? Also wie ist der Weg dahin gegangen?
1: Ja, ist auch eine sehr gute Frage, weißt du, ich... Ähm ich hatte immer mal schon so ein bisschen Sport gemacht, war aber nie so richtig sportlich in der, in der Kindheit. Ne? Also ich habe immer was gemacht, aber ähm, dann hatte ich mal so eine kleine... Ähm Fitnessstudio-Zeit so um die 16, 17 Jahre, ähm, aber habe hab das dann auch wieder aufgegeben. Und dann hat es mich mit 24 so richtig gebissen eigentlich. Also ich hatte da auch äh, eine, eine schwierige Zeit, so ein schweres Jahr für mich persönlich. Und ähm, das, äh, das Gym war für mich eigentlich so ein bisschen ähm, die Art und Weise, so ein bisschen Luft abzulassen so ein bisschen äh, äh, Dampf abzulassen. Und ähm, das hat sich extrem gut gehalten und hat sich auch mein, mein Lebenswandel extrem geändert. Also von Trinken ähm, und Feiern und äh, Spät ins Bett gehen zu dem kompletten Gegenteil, weil ich gemerkt habe, wie gut es einem eigentlich tut und wie anders die Welt aussieht, wenn du einmal eine Routine hast mit Sport. Also äh, das hat sich seitdem auch extrem gehalten und ich habe mich dann halt von ich mit Crossfit eine Zeit lang äh, gemacht, dann Gewichtheben und jetzt ist es halt äh, Powerlifting oder wie sagt man ähm, auf Deutsch? Na. Ja, Gewichtheben. Ja, Gewichtheben, ja. genau.
0: Jetzt beobachtest du ja zwangsweise so die neuesten Trends und hast gerade ja vorhin auch schon über TikTok etc. gesprochen. Was denkst du, denn wird der nächste größere Hype? Tja, ist interessant. Ich
1: arbeite ja bei Shopify und Shopify ist eine E-Commerce-Plattform. Also wenn egal, was du verkaufen willst online, kannst du, über Shopify verkaufen, aber es ist sozusagen dein eigener Laden. Also du bist, nicht, du bist nicht wie bei Amazon auf einem Marktplatz, wo du mit anderen Leuten konkurrierst, sondern du baust sozusagen deine eigene Seite und kannst deine eigenen Sachen verkaufen. Und da ist das Thema E-Commerce natürlich extrem interessant. Das heißt, also TikTok sehe ich mittlerweile schon eher als etabliert, aber wir schauen halt derzeit extrem auf Video E-Commerce und Audio E-Commerce. Und da gibt es extrem spannende Bewegungen, die vor allem in Asien schon sehr populär sind. Also da gibt es zum Beispiel eine, eine, eine Plattform, die nennt sich Taobao. Und äh, die machen ähm, im Prinzip, ist es sowas wie QVC. Du ne? also hast sowas wie, wie, ähm, wie so einen Shopping-Kanal, nur halt. Online über so eine ähnliche App wie TikTok, ne, wo du halt so einen Livestream hast und verkaufst dann da Gegenstände. Das ist extrem spannend. Das ist bei, bei in, in, in Asien ist es schon eine 130 Milliarden Dollar-Industrie, also schon extrem Klar. groß da, extrem weit verbreitet. Ähm, und es ist aber ein bisschen interessant. Also nicht genau dasselbe wie damals QVC, sondern es kann sich sozusagen jeder vor die Kamera stellen und dann live streamen und dann halt Dinge verkaufen. Ne? Und äh, das ist natürlich aus zweierlei Hinsicht interessant. Einerlei, weil du Leuten eine Plattform bietest, die einfach extrem entertaining sind, die lustig sind, die gut verkaufen können, die du einfach gerne zuschaust. Und auf der anderen Seite hast du halt Experten. Ne? Also wenn du dir zum Beispiel belegst, dass ein, ähm, ein, ein Jamie Oliver. Ähm, seinen Instapods verkauft oder irgendwelche Küchengeräte in so einem Livestream, dann glaubst du dem natürlich eher, als, als wenn ich das jetzt zum Beispiel machen würde. Ja. Ähm, und äh, gleichzeitig ist es für ihn aber vielleicht auch eine Einkommensquelle, weil er dann einen, einen kleinen Anteil dessen bekommt, was er verkauft. Also äh, ein extrem interessantes Ökosystem, was sich da äh, nach vorne bewegt. Und das kommt jetzt auch hier in den Westen. Also Amazon hat vor ein paar Tagen äh, die Amazon Live-App sozusagen rausgebracht, sehr, sehr still, sehr, sehr leise. Und da kannst du jetzt schon, wie gesagt, Livestream und Amazon-Dinge oder Amazon-Produkte verkaufen. Also
0: eigentlich so die Weiterführung der Affiliate-Links. Ganz genau.
1: Mhm. So also ein Affiliate-Ding, aber halt sehr spannend dadurch, dass das Video-Element halt reinkommt.
0: Wenn du jetzt nicht in der SEO-Branche gelandet wärst, was glaubst du, was wäre denn sonst so eine interessante Berufswahl für dich gewesen?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also, ich das, das, das Ding Musik war ja teilweise extrem ähm, äh, im, im, äh, im, im Rampenlicht bei mir. Also, es, ist, es stand wirklich mal zur Option, dass ich das vielleicht hauptberuflich machen will. Und äh, ich hatte mir dann auch. Ähm, während des Studiums sozusagen ein Jahr Zeit gegeben, um zu gucken, wie weit ich es treiben kann. Und äh, Teil dessen war ja nicht nur Auflegen, sondern auch äh, Musikproduktion. Also ich hatte auch so ein bisschen äh, so kleine Erfolge gesehen und auch mal ähm, so ein paar Sachen verkauft für Geld und dann halt gedacht, okay, wie weit kann ich es treiben? Äh, es ist dann nicht so, nicht an den Punkt gekommen, ähm, an dem ich dachte, okay, davon kannst du jetzt gut in der Zukunft leben. Ähm, aber das war, glaube ich, so, das war eine Zeit lang, definitiv eine Option. Ähm, andererseits denke ich, dass, also ich habe ja ich hab eigentlich sowas wie Business studiert. Ne? Also in Bad Honnef, ähm, sowas wie Management oder Business studiert und ähm, ich denke, dass ähm, Computerwissenschaft ähm, aber auch eine extrem gute Wahl gewesen wäre, ne? sowas Richtung Coding. Also ich hätte ich sicherlich was Eigenes ähm, gebaut, ob das jetzt eine Software ist oder irgendwie eine andere Art von App äh, oder irgendein Business. Also es wäre sicherlich in die Richtung
0: gegangen. Lebst du schon seit so ein paar Jahren in den USA? Glaubst du, dass es dich irgendwann noch woanders hin verschlagen könnte? Und wenn ja, gibt es da so einen Favoriten? <lacht> Deutschland? Ja,
1: also ich, außer ich Deutschland. Lebe sehr, gerne, <lacht> sehr sehr gerne in den USA, muss ich sagen. Ähm, aber äh, der Abstand zur Familie ist extrem schwer. Und äh, da halte ich schon für möglich, dass ich vielleicht nochmal zurückkomme nach Deutschland. Wenn, das, wenn, das, sag mal, wenn du mich jetzt fragen würdest, was wäre denn nach Deutschland eine, eine Wahl oder eine Option? Ähm, Finde ich sehr, sehr schwer. Also, es kommt natürlich immer ein bisschen auf die Lebensumstände an und Arbeitsumstände, aber glücklicherweise kann ich ja mittlerweile von überall arbeiten. Also Shopify ist auch komplett remote. Das heißt, ich muss also auch nach der, nach der Pandemie nicht ins Office oder so. Oder klar wenn ich da mal hin, aber ich muss da nicht regelmäßig auftauchen. Ähm, und das ist natürlich eine, sehr, eine extrem äh, spannende Situation. Also ich könnte mir auch theoretisch sowas wie Italien vorstellen. Äh, ich habe auch mal in der Südschweiz eine kurze Zeit lang gelebt äh, nach der Uni. Auch extrem schön. Also äh, so die Ecke könnte ich mir auch vorstellen.
0: Und du bist ja auch viel weltweit <lacht> unterwegs. Ich meine äh, als Speaker in Thailand, äh, Australien, Russland. Also ja, von daher ja. siehst du ja auch schon einiges.
1: Ja, ja, das stimmt. Das stimmt. Da habe ich, hab ich sehr viel Glück.
0: Gibt es Dinge, die du in den USA vermisst, was so unser, ich sag jetzt mal, Trierer Kulturgut im kulinarischen Sinne angeht? Oder hast du drüben irgendeinen Fiez- und Flietenhändler? <lacht>
1: ähm, also äh, Weihnachtsmärkte auf jeden Fall. Ähm vermisse ich doch sehr. Und klar, die versuchen das hier natürlich ein bisschen nachzumachen, aber es kommt, äh, Oktoberfest. ist halt sehr amerikanisiert. Ja, auch Oktoberfest. <lacht> das ist auch sehr interessant, wie das hier interpretiert wird. Es, 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 es ist charmant, weißt du? Die versuchen es wirklich original nachzumachen, aber das kannst du nicht nachmachen. Äh, das heißt klar, Feeds und Flieten, ähm, Weihnachtsmärkte, äh, Krumpacher Schniedchen, solche Geschichten. Finde ich find schon, also es ist so komisch, weißt du, weil du, du wächst irgendwo auf und äh, denkst dir, ach, das, das brauche ich irgendwie nicht oder das, das kann ich das ist mir nichts wert. Und dann bist du ein paar Jahre lang weg und dann denkst du, ah, ist
0: eigentlich doch ganz cool. Ja, es fällt immer auf, wenn es weg ist, klar. Ja. Ja, ja. Bevor wir jetzt zur letzten Frage kommen, die ich ja immer gleich stelle, nochmal was komplett anderes. Für eine lange Nacht am Rechner, Kaffee oder Energy-Trink? Oder allgemein, <lacht> wie ernährst du dich?
1: Ja, also ich bin mittlerweile an dem Punkt im Leben angekommen, wo Kaffee nach 2 Uhr Konsequenzen hat. Ähm, aber auch Drinks. Das heißt, ähm, ich würde aber derzeit wirklich Kaffee wählen. Ich trinke sehr gerne Kaffee, äh, bin auch ein kleiner Kaffeesnob. Und ähm, ja, ich, ich glaube, es wird wirklich mehr ähm, in Richtung Kaffee gehen. Damals waren es viel mehr Energydrinks und dann vielleicht auch mal ein Schuss äh, Cognac oder, oder sowas mit dazu. Ähm, aber nee, mittlerweile schon seit einiger Zeit ist es echt mehr, mehr Kaffee. Und die langen Nächte sind auch, kommen auch nicht mehr ganz so oft vor, ähm, glücklicherweise. Aber das könnte doch mal ein Thema werden, wenn ich, äh, wenn ich Kinder habe.
0: Ja, und damit kommen wir auch schon zur letzten Frage. So schnell geht das. Die stelle ich ja grundsätzlich mal gleich. Also, wenn du jetzt die Möglichkeit hättest, dich für 30 Sekunden anzurufen, sei es in der Zukunft oder in der Vergangenheit, wann würdest du dich anrufen wollen und was möchtest du dir sagen?
1: Ja, unfassbar gute Frage. Ich glaube, ich würde mich ähm, ich glaub, ich glaube, würde mich auf dem Sterbebett anrufen und fragen, was ich, was ich bereue. Also mein, mein Zukunfts-Ich, was das Zukunfts-Ich bereut oder gerne gemacht hätte? Ich glaube, das ist immer eine sehr gute Frage. Ähm, ich habe das, also äh, Jeff Bezos zum Beispiel, ein, ein großer Befürworter dieser ähm, ähm, dieser Frage, also dieses äh, Regret-Minimization- ähm, auf Deutsch heißt es, glaube ich, musst, musst du für mich übersetzen, darf ich zu sagen. Im Prinzip willst du die Dinge, die du bereust im Leben äh, so, so gering wie möglich halten oder so klein wie möglich halten. Ne? Und oftmals ist es halt ähm, nicht so schmerzhaft, wenn etwas schief geht, als wenn du es nicht probierst und dann später sagst, oh, hätte ich doch bloß. Und das war auch einer der Gründe, warum ich in die USA gegangen bin. Ähm, weil es die Option halt so auf den Tisch äh, kam und also auch relativ. Ähm, ungeplant und äh, das war genau die Frage, die ich mir damals gestellt hatte. Weißt du, wie würdest du dich fühlen, wenn du es nicht zumindest probiert hättest? Und äh, das hat bisher immer sehr, sehr gut geklappt für mich. Äh, und die meisten Dinge sind auch nicht gescheitert. Deshalb würde ich, würd ich versuchen, äh, das, äh, wie sagt man, ähm, das, äh, das, das Spiel etwas zu betrügen, indem ich mein zukunfts sich fragen würde, was es bereut und dann hoffentlich nichts machen was ich dann doch bereue.
0: Sehr, sehr schöne Antwort. Ja, und wieder mal auch ein perfekter Schluss. Ähm, Kevin, ich sage dir danke, dass du dir die Zeit genommen hast, auch dank Zeitverschiebung äh, wegen den Uhrzeiten. Schön, dass sehr du dabei gerne. warst. Ähm, allen da draußen, danke fürs Zuhören. Und äh, ich hoffe, wir sehen uns irgendwann mal hier in Trier auf äh, Vietz und Flieten, wenn du mal wieder in der Heimat bist. <lacht> das ist nur eine Frage der Zeit. Und dann würde ich sagen, äh, bis bald. Ciao und danke. Ich danke dir herzlich.